Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. El mensaje que voy a compartirles en esta mañana, para los que van a anotar, el título del mensaje es Jesús está cantando una canción de alegría, pero también está cantando una canción de libertad. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 8, por favor. Dice así la palabra de Dios, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo a causa de los deseos humanos. ¡Qué tremendo! Yo voy a seguir leyendo ahora. Pero me llama mucho la atención cómo Pedro está desenvolviendo esto. Hey, dice que para desenvolver una vida en rectitud, para hacer todo lo que Dios diseñó, en esta tierra, conforme a cada hogar, a cada familia, a cada persona, la palabra de Dios me dice, todo lo que ustedes necesitan está dentro de ustedes. Ahora, el tema es, si yo soy una persona completamente en Cristo Jesús, ¿cómo desenvolver todo lo que está dentro mío? Es una muy buena pregunta. Ahora, ¿Cuántos saben que Dios quiere traer la realidad del cielo a la tierra? Todos. El tema es que cuando empezamos a decir, Jesús quiere usarte, ser un canal, que vos seas un canal para traer esa realidad, vos decís, ¿será? ¿Será que... Dios me puede usar a mí para ser un canal de bendición en la tierra. Yo en esta mañana quiero romper todo mito, quiero romper toda incredulidad que había dentro de ti y te digo, sí, es posible. Hacer en la tierra como en el cielo es posible que seas usado, es posible que vos, Dios te use para transformar a las personas. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el cielo está a tu disposición aquí y ahora. Ahora, la palabra de Dios dice que no solamente está con vos, sino que está en vos. Ahora, Dios te dio la capacidad que disfrutes y seas partícipe de una naturaleza que es incorruptible y es una naturaleza divina que es la misma naturaleza que está en Cristo Jesús. El tema es, que esa misma naturaleza te va a ayudar a identificar los caminos malos o los caminos buenos y va a hacer que te alinees al propósito en Cristo Jesús. ¿Saben que si todos entendemos solamente esas palabritas que yo acabé de leer? Pastor, ¿sabe de los problemas que nos vamos a ahorrar? <risa> Me quedo sin trabajo, dice el pastor. ¿Por qué? 
porque vamos a ser tan eficaces en la obra que nos fue demandada que no solamente vamos a estar diciendo ¿y ahora pastor? ¿y ahora qué hago? o para los niños o para nuestros hijos papá no sé qué estudiar, no sé qué hacer no, no sé, bueno andate a un esos, ¿cómo se llama acá? que les dicen pa pero para que le diga que exacto Imagínense si nosotros entendemos que en su presencia encontramos todos los consejos, en su presencia vamos a encontrar todo lo que necesitamos para vivir una vida completamente a imagen y semejanza de Jesús. Hey, no vamos a estar por la vida a ver queriendo hacer lo que el otro hace. Vamos a hacer un reflejo de Cristo tan precioso y eso me gusta, me gusta, me gusta. Dice así. Vamos a leerlo de vuelta. Y cuatro. Versículo cuatro. Y dice. Y debido a su gloria y excelencia. Que nos ha dado grandes y preciosas promesas. Dice. Estas promesas hacen posible. Que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿Cuántos? En algún momento recibieron una palabra de Dios. En sus vidas. A ver levanten su mano. ¿Cuántos recibieron promesas de parte de Dios? Ahora. El tema es, ¿qué pasó con esas promesas? ¿A cuánto se le cumplieron esas promesas? Hay muchas promesas que son reales, que vos las podés ver, tremendo. Ahora, ¿a cuántos no se les cumplieron las promesas? Que levanten la mano. Muy bien, lo importante es entender que las promesas por más que se cumplieron o por más que no se cumplieron, no tienen fecha de vencimiento. Las promesas no son como una leche que vos vas y compras en el supermercado y si no la consumís hasta el día marcado, se pierde. No, no, las promesas están vigentes hasta el día de hoy. Y por más que se cumplieron, nunca te tenés que olvidar de la promesa que Dios te hizo. Hay veces decimos, no, pero... Dios ya me cumplió eso. ¿Saben que Dios me dijo un día, Lucas, yo te voy a bendecir. Yo dije, buenísimo, gloria a Dios. Me dice, te voy a bendecir tanto. Dice, pero lo único que te pido es que nunca te olvides de que yo te voy a bendecir. Ahora, el tema es que uno empieza a entrar en un conformismo y empieza a ser bendecido por Dios. Pero en la bendición vos te empezás a olvidar de la palabra y empezás a ver que todas las cosas empiezan a ir bien. Sí, buenísimo. Pero Dios te trae al secreto y te dice, hey, nunca te olvides que te dije que te iba a bendecir. Y me acuerdo que llegó una persona y me dijo, Lucas, yo te quiero dar una ofrenda. Y yo me sentí invadido. Le dije, no, no, ¿cómo vas a hacer eso? No, no, tomá. Le digo, no, no, está bien, yo no lo necesito ahora. <ríe> y agarró y él me dijo una palabra que hizo que se activara dentro de mí la palabra de la promesa que Dios me había hecho. Y él me miró a los ojos y me dijo, Lucas, déjate bendecir. Mm. 
automáticamente se me activó eso. Ahora, yo lo pude haber escuchado como una palabra, o lo pude haber escuchado como una canción. El tema es cómo interpretamos la voz de Dios. Si en el cielo hay una adoración celestial que todos cantan, santo, 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 yo me imagino a Dios hablando con cada uno de nosotros cantando. Imagínense qué lindo que Dios te dé una palabra y vos empieces a escuchar como si fuera una canción. ¿Cuántas veces llegaste a la iglesia y estaban cantando una canción y Dios te habló y vos hiciste, wow, esa es la voz de Dios? El tema es cómo interpretamos la voz de Dios. Puede ser una canción que trae libertad a mi vida. ¿Saben qué? Esa mañana yo escuché una libertad que me libró de todo orgullo. Ahora cuando Dios quiere bendecirme, yo digo, Jesús, bendecime. Pero yo ya soy bendito en Cristo Jesús. El tema es entender eso, que cada paso que yo doy, Jesús me va bendiciendo. Cada palabra que yo hablo, Jesús me bendice. ¿Pero por qué? No porque soy bonito. Exacto, en Argentina. No porque soy bonito, sino porque realmente Dios le place bendecirnos. Seguimos, dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo. No solamente hay una demanda de parte de Dios que dijo, bueno, a ver, voy a hacer que todos ellos sean bendecidos, les voy a poner una naturaleza divina, una naturaleza incorruptible y ellos se van a quedar sin hacer nada en la tierra porque ya son incorruptibles sino que el Padre te está diciendo en esta mañana, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Dice, contemplando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. No solamente te está diciendo, portate bien, si no te está diciendo, necesitas ser mi imagen en la tierra. Ahora, miren cómo empezamos el año. ¿eh? Tremendo. Dice, la excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor a todos. Cuando más crezca de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así, en esta mañana, entendemos que somos producto de un sueño, de un pensamiento de Dios, necesitamos entender que somos imagen de Dios. El tema es, ¿qué tipo de canción está saliendo de nosotros? La palabra de Dios en Romanos nos declara, los otros días compartía en, en Narde, en la iglesia de, de Wilson, compartía de que Dios nos separó y nos hizo instrumentos de justicia en sus manos. Entendiendo que yo soy un instrumento de justicia, ¿qué tipo de canción está saliendo de mí? 
Lo que me gusta es que el entender que tenemos una naturaleza incorruptible, Dios nos da la capacidad de amar a todos. Yo no sé con quién te peleaste en todo el 2014, pero el 2015 necesita empezar de una manera diferente. No sé qué estuviste hablando de otras personas en todos estos años hasta el día de hoy, pero a partir de hoy vos podés hacer un clic en tu vida que va a desencadenar bendiciones no solamente a tu familia, sino a tus hijos. Cada vez que nosotros hablamos la verdad, cada vez que hablamos su palabra, eso ¡pra! destraba en nosotros una ventana de bendiciones. El tema es que la palabra dice, para que estas cosas actúen en nosotros, necesitamos amar a todos. ¿Saben por qué el sacrificio de Jesús fue tan poderoso? Porque Él no dejó ninguno afuera. Él amó a todos. Él amó a todos. ¿Saben? Yo les voy a contar una experiencia que tuve. Esto no lo cuento en ningún lado, pero en esta mañana sentí de contarlo. Y es real porque trae mucha polémica y muchos no entienden. Pero yo en esta mañana lo voy a contar. ¿Les parece? ¿Sí? Porque me van a tener que amar de una forma o de otra. Me acuerdo que llegó un día que Dios me pidió que me deje crecer la barba y el pelo por durante un tiempo determinado y Él iba a revelar el corazón de las personas. Entonces, cuando vos ves una persona en la calle, un indigente, una persona que no está presentable, automáticamente, ¿qué es lo que vos pensás de esa persona? Creas dentro de ti un preconcepto sin ni siquiera llegar y conocerla. Eso no solamente pasa en la calle, sino pasa en esta iglesia, en todas las iglesias, en toda la tierra. ¿Por qué? Porque lo vemos que hizo algo mal, lo vemos que se vistió de una manera incorrecta y decimos, uy, este, y cuando llegamos a la casa, ¿lo viste? No, no. ¿Viste cómo estaba vestida? No, es impresentable, delante de Dios. Entonces vamos creando preconceptos, pero no le estamos haciendo daño al otro, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, eso es lo que no entendemos. Entonces, fueron, pasad, fueron pasando los meses, el pelo fue creciendo, la barba también. Me acuerdo que llegué a tener la barba un año solamente. Me llegó hasta acá, hasta el pecho. Pero era increíble todo lo que hacía a medida de que mi pelo y mi barba iba creciendo. Dios iba manifestando su gloria. No sé de qué manera, porque yo me veía, me veía en el espejo y me veía impresentable. Pero eso es lo que Dios quería. Entonces, imagínense yo todo barbudo y con el pelo por acá llegando hoy a predicar a esta iglesia. ¿Qué es lo que ustedes hubieran pensado de mí? ¿Qué es lo que hubieran dicho? Este chico no tiene un dólar para comprarse una afeitadora. 
Y eso era lo que pensaban todos. El tema es que Jesús estaba cantando una canción de libertad a través de mi vida. ¿Por qué? No solamente porque Él se había dignado a que yo sea una canción viva, sino porque Él en el secreto ya me había liberado. Porque imagínense, cada vez que yo llegaba a casa de haber escuchado tantas cosas, yo decía, Jesús, <ríe> y si vos no me librás, ¿quién me va a ayudar? Y Él automáticamente comenzaba a cantarme una canción que me afirmaba en el propósito y también que me daba propósito y destino. ¿Saben? Para hacerla más corta, primer viaje que tengo a Ecuador, me invitan y me dice el pastor, bueno, dice, me hablaron mucho de vos, pero cuando me vio... Las opiniones se le fueron medio al piso, pero me dijo, vas a predicar en los cuatro cultos del domingo. Buenísimo, le digo yo. Cuando llego al primer culto, llego con mi pelo largo así, y me encuentro un hermano en la puerta, y justo venía con el pastor y le dice, hola pastor, ¿cómo le va? Todo contento. Bien, le dice el pastor. ¿Quién va a predicar hoy, pastor? Dice, el hermano Lucas va a predicar. ¿Y quién es? Es él. Ah, hola, ¿cómo le va? Así empezó todo. Y empiezo a predicar sobre la realidad del cielo, que todo lo que está en el cielo está a nuestra disposición en cualquier momento y la gente ni se inmutaba. Solamente me miraba el pelo y la barba. Era algo tremendo, sí. No le podía sacar una sonrisa, nada. Y me miraba así. Y me acuerdo que en ese lugar había una mujer que estaba en silla de ruedas. Y yo hablando de toda esa realidad, ya después me llegó a no importar nada lo que la gente pensaba de mí. Solamente entendía la naturaleza que Cristo había puesto en mí y que la palabra necesitaba ser liberada. Y me llego a la persona y le digo, es injusto que vos estés sentado en una silla de rueda. Y la mujer me mira. Y yo la miro como diciendo, ¿qué dije? Y el Espíritu Santo me dice, Lucas. Dice, ¿es real lo que vos acabas de decir? Y yo me quedé así duro. Y me dice, Lucas, cuando Jesús murió por nosotros, Él llevó sobre sí todas nuestras enfermedades. Y yo hoy te doy autoridad, vos tenés una escritura legal que puede decirle a, ese, a esa enfermedad que se vaya, porque ese cuerpo le pertenece completamente sano al Señor Jesús. Cuando lo vi y vi que el Espíritu Santo me estaba mostrando eso, me desesperé. Dije, por más que la gente no dé ni un peso por mí, yo voy a orar. Yo voy a orar. Ya, exacto. Dije, si me van a echar, que me echen bien, pero que la mujer si se sana, gloria a Dios. Y si no se sana, me van a echar, me va a doler, pero no importa. Y empecé a orar, empecé a orar. No pasó nada. 
La dejé a la mujer y seguí predicando. Imagínense. Había orado, no había pasado nada. Imagínense cómo la gente me miraba. Peor todavía. Y me dice... Jesús me empieza a decir... Anda y comencé a cantar una canción que trae a libertad. Entonces yo agarré, miré y dije, músicos, vengan, por favor. Empiecen a adorar, no voy a predicar más, le dije a la gente. Me fui con la mujer y le empecé a le, le puse la mano en el hombro y empecé a declarar, Jesús, Jesús, sin el micrófono, Jesús, Jesús. Jesús le dije a la gente, por lo menos oren, ya que no me quieren ver a mí, vean al Señor. Oren, oren. Y ahí empecé, Jesús, 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 Jesús. Los músicos comenzaron a tocar y un ambiente del cielo comenzó a descender sobre ese lugar. Y empecé a decirle, Jesús, Jesús. ¿Por qué solamente el nombre de Jesús? Porque en Apocalipsis, Dice que el nombre de Jesús es el espíritu de la profecía. A través del nombre de Jesús, de un solo un simple nombre para hoy, para la gente de este mundo, yo empecé a declarar Jesús y empecé a profetizar sanidad a través de su nombre. Empecé a declarar Jesús, 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 Jesús. La mujer se empieza a mover y empieza a hacer... ¡Wah! Y yo dije, se me manifestó. Jesús, Jesús, y me empecé a alejar. Jesús, Jesús, Jesús. Y en un momento la mujer empieza a moverse para atrás, para adelante. Y yo, Señor, Jesús, Jesús. La mujer queda acostada en la silla de ruedas. Y yo dije, ahí no se levanta más. ¿Por qué? Porque una mujer o una persona que tiene parálisis... De la cintura para abajo es muy difícil levantar todo el cuerpo porque necesitas mucha fuerza. La mujer había quedado tendida ahí. Pero yo seguí, Jesús, Jesús, y en un momento veo como que una persona la levanta de la silla de ruedas. Y la mujer hace, se levanta y empieza a caminar. Y yo empiezo a decir, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, y empiezo a ser como un padre cuando enseña a caminar a sus hijos. Me acuerdo que yo caminaba detrás de esa mujer y iba diciendo, Jesús, Jesús, Jesús. En un momento, esa mujer empieza a zapatear. Cuando yo la veo zapatear, digo, Jesús, Jesús. Lo miro al marido y le digo, vení, vení, abrazala. Y el marido estaba así. Porque no entendía la revolución de todo lo que estaba sucediendo. Imagínense qué sucedió en el lugar. Cuando vieron a la mujer que se paró, todo el mundo hizo... ¡Wow! Se paró de su silla, empezaron a adorar a Dios. ¿Por qué? 
porque entendieron que mucho más que el instrumento era lo que estaba dentro del instrumento, es la justicia de Dios, no es lo que nosotros nos ponemos, es lo que está dentro de nosotros, que es una naturaleza incorruptible, es la naturaleza de Cristo. Y cuando nosotros vemos a Cristo en todas las personas, vamos a poder entender y amar a todos. El tema es, dejemos de pelearnos por pavada, gente. Yo quiero ponerte hoy un peso que cada vez que vos estás hablando mal de otros, Cristo no puede hacer nada de lo que Él quiere hacer contigo. Pero no porque sos inservible. sino porque te volvés corruptible. No se trata de que si Él te ama más o Él te ama menos. Él te va a seguir amando. Imagínate, yo tengo tres hijos y muchas veces me enojo con ellos. Me acuerdo mi papá tenía cinco hijos y se enojaba con nosotros. Mi mamá nos daba y nos daba. Pero ¿saben qué? Mi mamá podía estar completamente enojada conmigo. Me podría haber retado toda la tarde, pero si yo salía a la calle y estaba frío, ella me iba a decir, hijo, ponete una campera antes de salir. ¿Por qué? Ella me podría haber dejado sufrir en la calle frío, pero ella me siguió amando. Seguí siendo su hijo. Y vamos a seguir siendo hijos de Dios, sí. Pero no vamos a ser tan confiables como Él quiere que seamos. Comprobalo con tus hijos y te vas a dar cuenta. Confiale. Yo me acuerdo que empecé a hacer eso con mi hija mayor. Le empecé a dar dos pesos. Es muy poco. Y le dije, hija, Aprende a valorar esos dos pesos. Si vos entendés la importancia que tiene eso, yo te voy a dar más. Ahora, ¿qué estoy forjando en ella? Un corazón confiable. De que si ella aprendió a ser fiel con esos dos, y cuando Dios quiera desenvolver algo terrible en ella, Dios va a encontrar en ella un corazón confiable. Por eso... Cada vez que pasamos tiempo con nuestros hijos, no solamente digámosles lo que tienen que hacer, sino confiarle cosas. Porque vos estás haciendo en ellos, estás creando un depósito de confiabilidad. Yo creo que cada uno de ustedes lo vivieron si tuvieron hermanos. Y pudieron ver cómo papá y mamá confiaban más en unos que en otros. Porque no tiene que ver cuánta edad tenés, sino cuán confiable sos. ¿Saben cuánta gente he visto en todo este tiempo de que Dios está confiando sus mayores tesoros a personas más chiquititas que nosotros? ¿Pero por qué? Porque encontró en ellos un corazón confiable. Cuando Dios encuentra un corazón confiable en nuestros hijos, nosotros tenemos que hacer que esa naturaleza incorruptible 
la sigamos enderezando para que ellos lleguen a su destino de gloria. El tema es, ¿qué tipo de canción nosotros estamos cantando? Cada vez que vos le decís algo a alguien, ¿qué tipo de canción vos estás cantando? ¿Una canción de alegría o una canción de injusticia? Vos me vas a decir, no, es una canción de justicia. ¿Pero qué tipo de justicia? Yo quiero darte un ejemplo que di el domingo en Arde. Imagínense, vamos a comer un restaurante. El mozo, el mesero, nos atiende súper mal. Nos da todos los platos sucios, las copas sucias. Nosotros nos sentamos ya y empezamos a estar indignados. Nos trae el plato, nos los tira, toda la comida derramada. Nosotros agarramos, lo miramos y comemos igual. Pero va a llegar un momento que tenemos que pagar la cuenta y dejar propina. A una persona que te atendió de esa manera, ¿le vas a dejar propina, sí o no? Si estás en esa situación, con toda la ira que acumulaste en todo ese proceso, hasta llegar a la propina, ¿le vas a dejar propina, sí o no? No. no. El tema es, ¿por qué no? Exacto, porque no sería justo, no se lo merece. El tema es que nosotros estamos midiendo con nuestra justicia. Queriendo no... Miren esto, queriendo no, vos le estás pagando a la persona con la misma moneda. ¿Qué estamos aprendiendo en este lugar? Si te pegan un chirlo en la cara, pegale otro. ¿Eso estamos aprendiendo acá? Bueno, el tema es que estamos haciendo eso cuando actuamos de esa manera. Algo tan simple, pero tan profundo... Cuando nosotros entendemos que hay una naturaleza dentro de nosotros que es incorruptible, nosotros nos vamos a actuar como ellos actuaron. Nosotros vamos a actuar de otra manera porque sabemos que dentro de nosotros hay un cántico de justicia que puede ser liberado y puede cambiar los ambientes. Ahora, a mí me gusta hablar de esto, me encanta, me encanta. Pero le voy a ser más rápido porque si no se nos va a acabar el tiempo. Cuando el Señor reina en nosotros y a través de nosotros una canción de justicia es reproducida sobre la tierra. La naturaleza divina crece dentro de nosotros y cambia todo alrededor. Los ambientes son transformados a causa de una canción que Jesús está cantando a través de nosotros. Imagínense, vos le das un billete a esa persona y decís, esto no, no se lo merece, porque me atendió muy mal, pero yo no lo voy a tratar de la misma manera que él me trató. Yo voy a hacer que la naturaleza de Cristo sea reflejada en este lugar. Y empezás y agarrás y sacás un billete de 100 dólares. ¡Wow! ¿A cuánto le duele sacar un billete de 100 dólares para dar de propina? Es 100 dólares, ¡wow! ¿Es mucho dinero? Sí. Pero imagínate, si nosotros medimos el sacrificio de Jesús para con nosotros, vos no te merecías que Jesús haya muerto por vos. Pero Él tuvo una naturaleza completamente diferente y dio todo. 
Cuando pensás desde ese punto de vista, comenzás a entender que todo lo que tenés no vale nada mediante el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué son 100 dólares para que el cielo venga a la tierra? ¿Qué son 100 dólares para transformar la vida de una persona y que ese cambio de actitud venga a través de que vos produciste justicia en la tierra? Cuando vos pagás tus impuestos, cuando vos sos recto delante de la ley, eso te va a costar, sí, pero estás haciendo justicia, te estás volviendo completamente incorruptible. Si vos haces conforme a lo que Dios está pidiendo, Dios está ampliando tu depósito de confianza. No significa cuánto de, sino cuán confiable sos. Imagínense mañana estar gobernando una ciudad solamente porque un día hiciste un acto de justicia enfrente a un mesero. El tema es que no vemos lo que Dios está viendo a través de un acto de justicia. Dios puede hacer y deshacer como Él quiere. El tema es, vamos a estar preparados cuando llegue el momento. Yo tengo un amigo que entendió eso. Estaba un día en la parada de colectivos. Y había una persona adelante. ¿Colectivos entienden? ¿Colectivos? Buses, sí. Y había una persona adelante. Y agarraba y se volteaba y lo miraba. 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 Hasta que un momento la persona adelante le dijo, ¿qué es lo que vos tenés que yo no tengo? Y mi amigo se asustó, imagínense que alguien te grite así y vos estás tranquilo esperando el bus. Y lo miraba y le decía, ¿qué tenés vos que yo no tengo? Cuando, la segunda vez que se lo dijo, mi amigo reaccionó y dijo, le dijo, mira en mis ojos y te vas a dar cuenta. Dice que automáticamente esa persona empezó a escuchar una canción y empezó a llorar. Empezó a llorar y le empezó a decir, Jesús, te veo. Jesús, te estoy viendo. Sos vos. Ahora, el tema es entender la historia. Todo el día esa persona había estado diciéndole a Jesús Jesús si vos realmente verdaderamente vos me amás yo quiero encontrarme con vos el tema es que no se trata de nosotros cuando hacemos justicia se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros a cuántos Dios quiere alcanzar a través de nosotros el tema es que nosotros podemos producir una canción del cielo wow Dice así Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Dice, Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con... 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 Se regocijará sobre ti con... 
Ahora, cada vez que vos estás en cualquier lugar, Él se manifiesta sobre tu vida como un poderoso. Él salva, Él te salva de muchas cosas, pero se levanta sobre ti con alegría. Muchas veces, por causa de su amor, Él calla. Pero cada vez que vos haces las cosas correctamente al corazón de Dios, Él canta una canción de alegría. ¿Se entiende? ¿Quieren que lo leamos de vuelta? Estoy hablando tan rápido que se me está secando la boca. ¡Aleluya! ¿Me van entendiendo? Discúlpenme si yo hablo tan rápido. Que pasa el argentino tiene la tendencia de ser una ametralladora cada vez que habla. ¿Lo tienen todos Sofonías? Lo voy a repetir de vuelta. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos, el saber que estamos en el lugar correcto, con las personas correctas y en el tiempo correcto, desata un regocijo en el corazón del Padre que va a ser inevitable que vos no puedas escuchar su voz. Muchos me dicen, Lucas, Dios no me habla, Dios no me muestra nada. Y yo les digo, es imposible. Si Dios no te muestra nada es porque en algún momento te pusieron escamas en tus ojos que no te permiten ver a Dios. Si en algún momento dejaste de escuchar la voz de Dios es porque tus oídos se taparon con una cera. Si Dios es Dios podemos ver a Dios en todos lados. El tema es reconocer dónde está Dios. Yo quiero que extiendas tu mano hacia adelante. Que empieces a mirar tu mano. ¿Ves? Tiene rayas. ¿Sí? Muy bien. Huellas digitales. Gloria a Dios. <ríe> Gira la mano. Tienen uñas. ¿Sí? Cinco dedos. Si tienes seis, empiece a reprenderlo. Saben que estaba en Brasil predicando y hice ese mismo chiste y había una persona que tenía seis dedos, increíble. Y me dice, levanta la mano así, me dice, yo tengo seis dedos y tenía uno más acá. Era increíble. Después, si quieren, le muestro la foto. Sí, pues le saqué una foto, digo, es algo insólito eso. Sigamos. ¿Se ve en la mano? ¿Sí? ¿Las uñas? Sí, muy bien. Ahora yo quiero que te voltees y mires a la persona que está a tu lado. ¿La estás viendo? Sí, tiene nariz, dos ojos, boca. ¿Sí? Si es tu esposo al que estás mirando, tu esposa, le puedes decir, es lindo, es linda. Muy bien. ¿Lo miraste bien? Ahora míralo bien a los ojos y decirle esto conmigo. Decirle, yo soy, pero míralo, míralo a los ojos y decirle, yo soy la imagen de Dios en la tierra. 
¿Querías ver a Dios? Lo estás viendo. El tema es entender que Dios está en todo lugar y que si nosotros somos un sacrificio vivo para Él, somos la representación de Dios en esta tierra. El tema es entender que dentro de nosotros hay una naturaleza incorruptible y si amamos a todos, vamos a poder ver a Dios en los demás. El tema es que nos cegamos. Y muchas veces no queremos escuchar a Dios de la boca del hermano que está al lado nuestro. Mi mamá me dice, Lucas, yo quiero que Dios me hable, pero no a través tuyo, dice. ¿Por qué? Porque mi mamá sabe que yo no voy a negociar con nadie. Yo le voy a decir lo que Dios me dijo y punto. Y ya está, y se acabó. Y mi mamá termina llorando y me dice, yo le dije a Dios que no quería que sea a través de tu boca y termino escuchándolo a través de ti, me dice. Yo me río. Es increíble. Ahora, el tema es empezar a entender que Dios se mueve en todos los lugares y Dios está queriendo manifestar su gloria en personas como vos y como yo pero personas que sean confiables, que tengan un depósito de confianza tan grande para que cuando la gloria de Dios sea derramada en tu vida, en el camino no te corrompas. Por eso es la confiabilidad, no por cuánto vas a ganar, sino por cuánto vas a dar. Miren esto, a mí me encanta esto. Mateos capítulo 3, y con esto voy a, me parece que voy a terminar, ya tengo que terminar. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Lo tienen? Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo de Dios descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahora, yo me imagino ese ambiente, esa gloria y que todas las personas pudieron ver Cómo Dios le cantaba a Jesús una canción. Imagínense, todos los que estaban en el lugar pudieron escuchar la canción que Dios le cantó a Jesús. No sabemos de qué manera habrá sido, si fue en palabras, si fue en canciones. Pero fue un clamor y un grito de reconocimiento. ¡Ey! Escuchen todos, este es mi Hijo amado en quien me da placer. ¿Saben qué? Que complacencia, la palabra complacencia significa placer mutuo. Y eso es tremendo, no solamente Dios le estaba diciendo, ¡Ey! Lo que vos haces me da placer, sino que Jesús le estaba diciendo, ¡Ey! Tu vida me da placer, Padre. 
cuando cambiamos nuestra injusticia por justicia, cuando clamamos, cuando cambiamos nuestra, nuestra vida en el sentido de dejar de quejarnos por alabanza, Dios comienza a edificar su casa permanente en nosotros. Yo quiero que... ¿Está el video, Juan? Yo quiero que vean un videíto conmigo rapidito y vamos a terminar con eso. ¿Les parece? ¿Me? Vos saben que cuando era chico yo no me podía estar loco una cosa tan tonta como estarme loco tampoco jugar al fútbol a veces veía a mis amigos pateando la pelota y, y quería jugar con ellos y no podía. ¿Sabes lo que mirar a tus amigos jugar al fútbol? Y no, y no poder. Tengo derecho a quejarme. ¿Sabes por qué? Porque cuando mi hija se va, me deja solo en casa. Eh, yo no puedo una pizza, loco, una pizza, cualquier tipo o tipa, se hace una pizza, bueno, uno, con el tiempo, empecé a ser agradecido, aprendí a vestirme solo, después mucho años. Siempre digo que los problemas son una cantapunta que te bajan un metro, pero te suben un 10, 20. Dejemos quejarnos. En vez de quejarnos, andemos, demos gracias a Dios por la vida que nos dio. Demos gracias porque estamos vivos, porque tenemos amigos, familia. Y una que empecemos a orar por los gobernadores, la presidenta, los diputados. Dejemos de quejarnos. Dios es sabio, Dios es Dios. En el mundo hay cosas malas, estamos viviendo momentos difíciles y tenemos derecho a quejarnos. Sí, lo tenemos, pero los que somos cristianos, los que creemos en Jesucristo y en su sangre, sabemos que él no permitió, lo permitió así.
qué tremendo. Cuando dejamos la queja por gratitud, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Me gusta mucho lo que Él dice. Dice, muchas veces no sabemos lo que vivimos, pero Dios lo permitió así. Él no sabe por qué está así, pero Dios lo permitió. Y Él entendió que mejor era adorar a Dios que quejarse toda su vida. Y muchas veces vemos a Él que está de esa manera, naturalmente, pero muchas veces nosotros estamos como Él en el Espíritu. Por eso, en esta mañana, quizás no era lo que estabas deseando escuchar, pero realmente necesitamos empezar un 2015 viendo a Dios en todos lados. Necesitamos empezar un 2015 adorando más a Dios y viendo la realidad del cielo que todo lo que está a nuestro alrededor. Y yo no sé todo lo que estuviste haciendo el 2014, pero si necesitas resolver temas pasados empezó un 2015 en bendición empezó un 2015 de una manera diferente llamá si tenés que salir de este lugar y hacer llamada y pedir perdón hey, pedilo perdón ¿saben qué? cuando pedís perdón no solamente se libera algo en los aires sino que te liberás vos porque todo orgullo que hay dentro tuyo, toda soberbia que hay dentro tuyo, se derrite delante de la justicia de Dios. Así que no sé qué es lo que vas a tener que hacer, pero yo quiero decirte de que si no tratas las cosas que tenés que tratar, hey, te vas a ver como Él en el Espíritu. Imagínense cuánto ese chico habrá sufrido por palabras de personas como nosotros en algún momento no me cabe la menor duda que ese chico Cristian escuchó una canción que trajo libertad sobre su vida yo conté un testimonio los otros días de que una palabra de maldición me trabó por durante 14 años para la persona que me lo dijo fue una palabra normal hoy si la persona yo la veo ni se acuerda de ese momento pero para mí fue tan duro y tan trágico las palabras de injusticia marcan así como las palabras de justicia te dan propósito y destino no dejes que tu boca se llene de palabras de injusticias cambia tu queja por gratitud adora a Dios agradece sé agradecido que de tu vida salga una canción de justicia yo quiero que se pongan de pie vamos a terminar orando La palabra de justicia 
da propósito y destino. Y yo quiero que antes de salir de este lugar, os agarres a una persona, así como en alguna vez le has dicho algo a una persona en la calle de palabra de injusticia, yo quiero que antes de irte, por favor, vos puedas hacer un acto de justicia. Que puedas agarrar a una persona y puedas soltar una palabra de bendición sobre su vida. Amén. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Vamos a orar. Papá, te amamos, Jesús. Y lo que más queremos es que tu gloria se manifieste en nosotros. Señor, produce en nuestras vidas cánticos de liberación. Señor, comienza a rodearnos. Así como David, Señor, te clamaba. Jesús, con cánticos de libertad tú me rodeas. Señor, en el nombre de Jesús, que todos los que estamos en este lugar podamos ser llenos de tu gloria, podamos ser llenos de tu sabiduría, podamos ser llenos de tu revelación a causa de que entendimos la naturaleza que actúa dentro de nosotros. Señor, no nos vamos a contaminar con las cosas de este mundo, no nos vamos a contaminar con la levadura de otras personas Señor, vamos a callar cuando tenemos que callar solamente porque amamos tu persona solamente porque tú te levantas como un poderoso solamente porque tú cantas una canción de alegría sobre nuestra vida, solamente porque tú nos enseñas el camino de la paz, solamente porque tú nos amaste primero Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios no nos dejes entrar en un conformismo Señor que podamos vivir un 2015 un 2016 un 2017 y hasta que tú vengas de la manera como tú diseñaste de la manera como tú planeaste Señor en el nombre de Jesús queremos llegar realmente a entender y a vivir lo que declara tu palabra en Gálatas 2.20 Señor ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en mí y si vivo, vivo por Cristo y si hablo, hablo Cristo y si canto, canto Cristo y si como estoy comiendo junto con Cristo y si me voy a dormir Cristo está conmigo y si estoy en las calles Cristo me respalda y si estoy en cualquier lugar Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que todo lo que doy sea porque Cristo me amó primero, sea porque Cristo dio todo por mí Señor que venga un cambio radical dentro de nuestro interior que comencemos a cambiar la queja por gratitud que cambiemos el orgullo por alabanzas, alabanzas que exalten tu nombre, cánticos de libertad comiencen a rodear todo Miami, cánticos de libertad comiencen a rodear todas las personas de esta congregación, cánticos de libertad comiencen a rodear nuestros hijos, cánticos de libertad comiencen a rodear las escuelas, cánticos de libertad comience a rodear a los políticos cánticos de libertad libertad si este mensaje 
ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.